0: I klassiker skal i denne og de følgende mange uger høre Johannes V. Jensens berømte historier. Den tredje, der hedder Cecil, kommer her. I en gård nede ved fjorden boede en mand, de kaldte Bette Anton. Han var gammel og hvidhåret og havde aldrig været gift. Det kom af, at Bette Anton var en tøvende og grundig natur. Han havde tit og ofte været i støvlerne for at bejle, i løbet af før 50 år var det hent mange gange, at en enke sad i sin bedrift og trængte til støtte. Men... Kort efter krigen i 64 var Bette Anton det nærmeste ved en beslutning, han nogensinde havde været. Alt var så godt som i orden. Enken var rask og renfærdig, og der var ingenting til hænder. Men kædet lå for langt fra gården. Man kunne gerne spille det halve at læst tørv undervejs. Nu gik der en ung kald i gården, Bette Antons søn, Han hed også Anton. For nogle år siden var Bette Antons bror kommet hjem fra København, hvorhen han i tidernes grå begyndelse var rejst. Det klinger som et eventyr, men sagen var, at Halvøens beboere gav sig af med fiskeri. Ved hver større gård ser man den dag i dag et lille, enligt liggende hus af rå sten og med tagpyre midt mide af halm. I gamle dage røgede gårdmændene ål her i store partier. Dengang fiskede alle i den unge alder. Også de, der siden arvede ejendom og driv jordbog. Og når de unge bønderkale var på fiskeri, hentede det, at der kom uvær over dem, så de måtte de søge ind til fremmedland. De kom på den måde til Salling og Thy, og stod endnu længere bort. Kørslerne til Randers med de røget ål gjorde sit, og så lød til, at en forvågen natur som Bitter Antons bror fik det store udsyn og det slugende mod. Men efter 20-30 års forløb kom han tilbage som en ødelagt mand. Han havde tjent i København og været gårdskal, havde dernæst drevet hyggerforretning og var om sider blevet ejer af en beværtning. Den gav penge. Der var tider, da Antons bror forførede over bedøvende summer. Men hvordan gik det så? Ja, da han kom tilbage til fødegården, ejede han ingenting uden en lille søn. Og den store mand var udbulnet og skoldet af drik. Sådan var det gået til. To år rankede københavneren, som de kaldte ham, hos broeren. Han bestilte aldrig noget, men drak i alt stilhed. Fik man ham at se, når han stod nede ved fjorden og vejrede ørkesløst mod blæsten. Der blev hele naturen som et udtryk for tavs og uboelig ulykke. En morgen, da fiskerne kom ned til deres garn, troede de, at en stor, som fisk af sig selv havde fanget sig deri. Men det var københavneren, der hang på en af tørrestolperne og var så død som en sil. Bidde Anton opgav at blive gift. Han lod sine støvler skimle på loftet, og da brorsønnen voksede til, adopterede han ham, og satte sit mystiske apparat i gang, hvis ene ende man betrål en hvor hvorpå man med højtidelige hænder udtager et tinglæst skøde af den anden. Anton, som han slet og ret kaldtes, var nu under 20 år. En stor kryg med fremstående underlæb. Han var dygtig til arbejdet. Han sang og røg tobak fritiden igennem, og han dansede i et svild til om morgenen, når der var legestue. Men han var ikke mest afholdt mellem folk. Der var noget somt i hans væsen. Pludselig døde Bid Anson, og så snart brorsønnen havde overtaget gården, gik han ud på frierier. Til at begynde med fik han nej af Cæsjeld. Ja. Anton, der havde været dragon i Randers og lært engelsk af en kammerat, sagde, all right, og henvendte sig med pipen i munden på de andre går. Men han blev ved at få nej, lige ud til halvøens yderste pynt. Han var dog en rig kæl, Folkene på den egen var noget forskellige for andre. Halvøen ligger ud i fjorden og ender som en blindgade. De to slægter, der ejede det meste af jorden, havde boet der for gamle tid og havde indgået forbindelser gennem så mange led, at der egentlig kun var én slægt, skønt der fandtes to slægtsnavne. Nogle hed Massens efternavn, og andre hed Byr Disse folk var rige og høflige. De sagde ikke deres mening lige ud i næse og kæbe på nogen. Det var tavse og stædige folk men af og til kunne de uden varsel bære sig ad på en ret vinklet måde. Familiesammenholdet svigtede nu ikke, fordi Anton kom på dørtrinene i sin nymodens federsko. Der var ingen af de giftefærdige døtre, der ville have ham, og forældrene nødte dem ikke. Men at Cecil forsmåede ham, var ikke alene, fordi hun ikke kunne lide ham. Sådan et praler. Der var en grund mere. Cecil var datter af Jens massen i bakkerne, et bedt støde Norden for, lå Laust Byrjalsens store gård. Sønnen der, Kristen, var Cecils søskende barn, og de to var hemmeligt fornøjet med hinanden. Der var måske ingen udtalt forståelse mellem dem, men Kristen og Cecil havde altid holdt sammen. I den sidste tid undgik de med flid hinandens selskab, og det betyder noget. Cecil havde i flere år været berømt viden om, så køn var hun. Hun var ikke rent unge mere, 4-25 år. Cecil var høj og mørk med blå øjne, den tætte emaljeblå farve, som Gøttes øjne skal have haft. Når Cecil sad og hæklede, hvilede hendes hage næsten på brystet, og hun åndede hørligt. Hun pustede af den livsgrøde, der var i hende. Nu og der måtte hun far op og skaffer sig noget, der lidt til år, eller en grund til at eksplodere og sprude af livsløst. Men derimellem var hun en kold og noget affærdigende natur. Før Anton friede til Cecil, havde han udtalt sig til forskellige venner derom, og havde med sin sædvanlige angrofrejtighed indbudt dem til forlovelsesgilde. Men da udfaldet blev, som det blev, agede Anton et læs med sig til færgestedet, og de drak sig alle sammen så fulde, som de kunne blive. Og efterhånden, som Anton fik afslag på gårdene, drak han flere og flere kaffepuncher på færgården. Folk begyndte at missas. Cecil var egentlig den værste til at gøre nej, Anton. Hun skånede ham ikke, når talen var om ham. Men det blev værre, da forståelsen mellem Cecil og Kristen Bjørhjelsen rygtedes. Anton begyndte nu at svire metodisk, og han lagde sig efter at køre for arvligt, rent ud som han var gal. De to røde heste, som better Anton havde opfødt for følg af med ene kerne og strød under med bykærm, var allerede kendeligt skamferet i forparten. Anton er hver sig ingen achtelse ved dette lavnet. Der skete noget, som i og for sig var ubetydeligt. En husmand stod op i bakkerne, fik et barn og udlagde Christen Byrjælsen som far til. Han vedgik narriet og lovede betaling. De 10 kroner om måneden kunne ikke skade Christen langt. Heller ikke blev der en snak op sagen. Men Cecil gjorde sig til. Om søndagen, da Kristen kom hen til massen uden at ane ondt, gav Cecil sig til at smede og fornærme ham. Hun spurgte ham skønsløst, om han ikke snart skulle giftes. Hun talte om husmandstøsning, de hun gav mine ikke at kende hende og historien. Hun var skamkøn, sikke fødder hun havde. Hun lugtede langt væk hen af mig. Og Cecilie jo. Hun var bleg af ondskab. Hun lagde kort på bordet og spåede for de to, mens de andre, der var til stede i stuen, knap vidste, om de skulle le, eller hvad de skulle. Det var den gamle kortspøg, hvor hjerter S falder som det afgørende kort ved et af de spørgsmål, man remser op. Hvor mødtes de? I gangen? I stuen? I kammeret? I sengen? Under sengen? Under sengen fik Cecil det til at blive, og hun skokker og lå og fik de andre til at lide med. Videre spurgte Cecil og, nu var der lydløst tavshed i stuen om hvordan de skulle køre i med rotter foran og hvordan de skulle bo i et pindehus. Hvordan de skulle leve sammen de kysses, de klappes, de rives, de nappes. Christen Bjørgelsen sad tvær og vred på bænken, så længe hver blev ved byde sammen. Men da Cecil var tilfreds og havde skrælderlede den sidste gang, rejste han sig og Du glemmer dine vandre, ropte Cecil efter ham. Du kan vel ikke have hendes armhuling ved dig og varme dig? Dette optrin blev der snakket meget om, og det blev forskelligt bedømt. Nogle tid efter træfte sig af Jens Madsen og Cecil kørt i stads til nogle slægtninge. De skulle forbi færgestedet, og så tog Jens Madsen fem grise med for at levere dem ved samme lejlighed. Just som de svingede op for grodøren, kom Anton, den i modgang prøvede bejler, dinglende ud, opkogt og forrygt af spiritus. Da han så Jens Madsen komme kørende der med svinestilas bag på sin stadsvogn, var det noget for ham. «Skal du i by med familien?» Bort han hækkende. «Jeg synes, dine børn ser mig noget nøgne ud. Og er det ikke dem, der weller?» «Du skal ikke være næsvis», sagde Jens massen lavt og skarpt. Anton fyldte gangen med et latterudbrud så højt, som af en bøsse. Men derpå dejsede han ind i kørestanden og kryb op på sin hestol. De to røde stod og af angst i benene. «Giv os stunder, I to kugler!» «Kan I stå?» Anton fik tømmerne samlet til sig, så han hæflede pisken op fra forlederet, og nu gik det i skamlig fart hen ad vejen. En massen knasede tænder ved synet. Men det venstre baghjul på Antons vogn var skævt, eller også det løst. Nok er det, under vognens vilde fart så hjulets bevægelser maløs ud. Hjulet gik ud og ind, ud og ind, som en halv stodder, der skal til ildbrand. Cecil, der endnu ikke var gået indenfor, gav sig til at le. Hun lå så voldsomt, at hun krogede sammen ved det. Henne ved omdrejningen løb balstyr i hjul af akslen og trillede vraltende ned i grøften. huh, Hele befordringen ligesom blæste omkuld. Anton kom i en bue over i pløjejorden, hvor kassen sliptes på siden. En smassen, der havde stået og rømmet sig hastigt ud gennem næsen, rørte bræt på sig. Gud! og stak i regn. Men Cecil lå værre endnu. Pludselig fik hun ondt og ragede til døren. Da hun var kommet sig, lå hun endnu en stund. Nogle minutter efter kom Jens Massen og færgemanden bærende med Anton. Han havde slået sig på den frusne jord og var dånet. Men da Anton kom til sig selv, lukkede han klogt sine øjne i igen og lod til at være svag og, og mægtig endnu en bedt tid. Han fandt sig nemlig liggende med hovedet på Cecils knæ. Hvordan er det, du flyver, far? sagde Cecil strengt og i rette sættende, da Anton om sider vendte tilbage til livet. Hvad kan du sige, Cecil? mumlede Anton. Meget forsagt. Jeg kan vel have lov til at slukke min sorg. Vi sommer stil. Der blev ikke talt mere. Jens Madsen ville afsted. Men da Anton var blevet helt frisk og fuldt dem til vognen, stod Jens Madsen tæt hen til ham og sagde han besked. Mine svin er ellers gode nok, så du skal ikke fornærme mig. Det vil jeg sige dig. Men ellers for en anden gang skyld, så kan du. Jens Massen så op med vasse øjne og indbød Anton til noget mindre ærefuldt. Så kørte far-datter. I den følgende tid kom Kristen Byrelsen to gange til Jens Madsens for at give gode ord og få venlighed igen. Men Cecil blev i fremmede og ville ikke snakke med ham. Men da Anson ved påske tid mødte frem og friede for anden gang i ædru og stilfærdig form, gav Cecil ham ja. Jens Madsen stræd imod, men om foråret blev forlovelsen kun gjort, og brylluppet bestemtes til at stå en måned efter. Jens Massen måtte lade datteren få sin vilje, for det havde han altid måtte. Efter forlovelseskillet puttede Anson og Cecil sig sammen for natten i Cecils alkove. Det var så skik og i Jens Massens gammeldags hus ville ingen rokke ved det overleverede. Andre folk, der ville være fine på det, kunne så lægge sig efter en mere afventende skik. Det blev deres sag. Otte måneder efter brylluppet fik Cecil sit første barn. Som pige havde hun haft trangt for at få været, halvt som astma. Men nu mærkede hun ikke mere til det. På bryllupsdagen var Anton fuld og sidenhen det der længere og længere imellem de dage, på hvilke han var ædru. På samme tid blev han mere og mere vorn for at køre. Han kørte forbenene over på et par heste i mindre end en måned. Han og Cecil kørte grassat næsten hver dag. De væltede mere end én gang og pådrog sig skam. Antons brutale væsen åbnede sig rigtigt for alvor. Med gilderne tægede han sig så braskende, at alle måtte blive flove på hans vegne. Han var som en tynde, taben er taget af han brugtede over albredet. Mænd, der var til års, blev både røde og hvide af hundsælse over, at han var en af deres. Men det var godt at vide, hvad han var kommende af, siden velstand og besiddelse i den grad kunne stige ham til hovedet. Cecil, den stolte og ømskinnede Cecil, hvordan bar hun skammen? Underligt. Hun hissede ham, manden, som ønskede hun, at han skulle skrive sig af led, hun tog sin tilflugt til alde, siden hun ikke havde anden udvej. Cecil gik med til, hvad det skulle være, og foreslog det, der var endnu urinligere. Ja, naturligvis. Det allergaleste. Men en formdag, da Anton lå inde i kammeret efter en nat svir og spil, gik Cecil ind til ham, og folkene i stuen hørte, at hun begyndte at tale. Hvad hun sagde, forstod de ikke. Men det kunne høres, at hun gik i rette med manden. Der faldt ord så tonløse og pisknede som tynde lederøl, Længe blev den hadefulde stemme ved af fugle og gennemgave. men der hørtes den hæs forbandelse og draballer, et vin, stolet og væltet. De unge folk blev en uhørthed på egnen. De regerede tåbeligt med både ejendom og anseelse. Sagde Anton Syv, der foreslog Cecil 14. kørte han som en gal mand, der sped hun end også tømmerne helt fra sig. Ved en tombola, der blev afholdt i en naboby, to Anson for over 200 kroner numre. Det var et hjerteskærende optrin. Han var fuld, underlæben dinglede, og han tabte mundvandet ned langs pibespidsen. Men ved hans side i trængsten stod Cecil, og hun købte numre og nitter lige så rask som manden. Hun vandt et par træskostøvler og gjorde så overdrevet mund til i den anledning. Hun stod med koldsvidigt ansigt. Men Cecil ville ikke bøje sig, Rundt om stod Kenning, der var ved at græde af sår over hende. Hun kunne vel ikke redde æren anderledes, end hun gjorde, men det var bitterligt trist at se. Da de havde spillet en svimlende sum bort, sted de til vogns. Man stablede det skrab sammen, som de havde vundet op bag vognen, men Anton sparkede det ned på jorden igen. Så fik han tømmerne, og hestene skælvede. Ned over vejen. Vognen rullede tæt og skarpt som på et gulv, så rasende kørte Anton. Det var som selve satan, der kom kørende. Ruderne dirrede i husene, hvor de kom forbi. Cecil sad i sort perlekåbe ved mandens side, hendes tillukkede ansigt kunne ingen læse i. Anton og Cecil forødte i skønt fællesskab den store og gældfri ejendom på halvandet år. Det skulle man næsten ikke tro, men det var nu tilfældet. Men det spurgte sig også. Der var salingbøger ved auktionen. Nu sad de på en halvgård i nogen tid, og Cecil fik sit tredje barn. Men Anton drak, som man skulle mene, han var splittergal. Han ville have en ende på sig selv, så det ud til. Det var ligesom, at han regnede alt, hvad han kunne, i mørke, fordi en havde kaldt på ham et sted i et hul. Antons hår stridtede lugt til værs. Det var det tvæld af naturen. Og da han også havde røde øjne, lignede han virkelig en, der suges hen af overnaturlig magt. Det var tydeligt nok, at faren kaldte på ham. Da de kom fra halvgården, forlod Antoine kone og børn og rejste til Skive. Der var han først havnearbejder, men siden sank han endnu dybere og blev jernbanebisse. For Cecil, der nu sad hjemme hos sin gamle far med børnene, var det en skam, der næppe kunne bæres. Og Anton var ikke bedre, end han levede på Polsk med et kvindemenneske i skive til med. Der var ingen, der kunne blive klog på Cecil. Kom man i sin godhed og søgte at gøre hende godt ved at forklage manden, den sølle pjalt, der fik man så godt som en lussing. Hun stak en midt i panden med et ondt blik. Og ynkede man hende selv, der opslog hun en latter, der kunne gå et jævnt menneske til mag og ben. En dag kom så Anton tilbage. Han var ædru, men det havde ikke meget betydet. Manden var ikke 30 år endnu, men han lignede en strandvasker. Så tyk og pudsen var han af svir, og rundt i ansigtet så han ud som knævet af fisk. Anton lejede med de små børn og græd behørigt. Men da Jens Madsen dagen efter hakkede sig bestemt og sagde til datterne, at han ikke ville have dem begge to, ja, så svarede Cecil ingenting. 14 dage efter rejste hun derimod fra hjemmet ind i et hus oppe i bakkerne, og satte hun sig til at væve for at tjene til føden. Hun havde manden hos sig og spædede ham med, hvad han behøvede. Anton var ikke til meget mere. Således gik det den storsindede og nøjeregnende Cecil. Sådan blev hun gift, og sådan ville hun leve, hvad folk så sagde. Cecil vidste vel ikke, hvordan alt havde sammentvundet sig. Dette stridige hjerte kendte ikke sin egen lov. Hun vidste ikke engang Cecil, at hun havde trodset, og at hun fremdeles ville trosset et helt liv igennem, uden om alt lykke og stik mod hver rimelighed. Cecil tænkte ikke over, at mennesket kun har et liv. Hun tænkte ikke videre klart, og hun forstod ingenting. Man forstod nogen hende. Og tiden gik. Cecil vævede. Hendes lærrede havde godt lov på sig. Isletten var slået fast og tæt i. Carsten Farro læste fortællingen Cecil fra Johans V. Jensens historier, og der kommer mere i de følgende uger.